0: Hey hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van de Voedingsexpert. Ik ben Floor, diëtist en voedingsepidemioloog. In deze podcastserie neem ik korte afleveringen op waarin ik eerlijke en betrouwbare informatie deel over voeding. Ik deel graag mijn kennis met je. En ik wil je inspireren en motiveren om aan de slag te gaan met het realiseren van een gezonde voedingspatroon. Ik geloof niet in diëten of in verboden producten, ik geloof wel in een duurzame aanpak die resulteert in een gezonde relatie met voeding. Zie jij door de bomen het bos niet meer als het gaat om gezonde voeding? Luister dan zeker naar mijn podcast. In deze aflevering ga ik het hebben over de termen vegetarisch en veganistisch en wat ik lastig vind hieraan. En ik zal het ook hebben over vleesvervangers en dan vooral antwoord geven op de veelgestelde vraag of vleesvervangers een goede toevoeging zijn. Ik val maar meteen met de deur in huis. Ik ben ervan overtuigd dat een meer plantaardig voedingspatroon heel belangrijk is. Zowel vanuit duurzaamheidsoogpunt als vanuit gezondheidsoogpunt. Maar die labels, vegetarisch of veganistisch, die vind ik gewoon een beetje lastig. Ik zal je uitleggen waarom. Eerst neem ik je mee daarvoor in de terminologie. Mensen zeggen vaak, ik ben vegetariër. Of ik eet vegetarisch. Maar wat betekent dat dan eigenlijk? Ik zocht het op op vandalen.nl. Een vegetariër is iemand die geen vlees of vis eet. Maar toen ik daar ook het woord vegetarisch opzocht, vond ik alleen zonder vlees. En dat is precies de verwarring die er vaak is. Wat eet je precies niet wanneer je vegetariër bent? De vegetariërsbond is er veel uitgebreider over. Een vegetariër is volgens hen iemand die geen vlees en vis eet... Maar wel zuivel en eieren. Als je alleen geen vlees eet, maar de rest wel, dan ben je officieel een pescotariër. Dan heb je ook nog een lactovegetariër. Dat is iemand die geen vlees, geen vis en geen eieren eet, maar wel zuivel. En dan is er nog één, een, een overvegetariër. Diegene eet geen vlees, geen vis, geen zuivel, maar wel eieren. En dan hebben we natuurlijk ook nog de veganisten. Veganisten eten helemaal geen dierlijke producten, dus ook geen honing bijvoorbeeld, en ze dragen vaak geen leer of wol. Maar toch ken ik heel veel mensen die zichzelf veganist noemen, maar wel leer of wol dragen. Kortom, die termen die leiden nogal tot wat verwarring. Daarbij vind ik het zelf niet prettig om zo'n label op mezelf te moeten plakken. Ik krijg regelmatig de vraag of ik vegetariër ben. Mijn antwoord is nee. Ik ben geen vegetariër. Maar ik ben wel overtuigd van de noodzaak van een overwegend plantaardig voedingspatroon. Ik ben me heel erg bewust van duurzaamheid. Van dierenleed. En eet ik veel vlees? Nee, heel erg weinig. Geef ik mezelf als ik met mijn werk uit eten ga op als vegetariër? Ja, altijd. Ik doe dat vooral vanuit idealistisch oogpunt. Maar weet je, als ik een keer boerenkool eet vind ik het echt heel erg lekker om daar een stukje rookworst bij te eten. Ik weeg mijn keuzes altijd zorgvuldig af. Ik koop een biologische rookworst en ik eet niet te veel. En weet je, ik eet eigenlijk ook heel graag vleeswaren op brood. Ik doe het weinig uit idealisme, maar ik doe het wel zo af en toe. En die vrijheid, die wil ik ook gewoon hebben. Ik hoef het van mezelf niet perfect te doen. Want als ik het 100% perfect zou doen... Zou dat dan echt heel veel verschil maken? Kijk, ik ben voedingsepidemioloog. Dat betekent dat ik onderzoek doe met hele grote groepen mensen. Dus ik denk bij veel kwesties snel in grote groepen. Als we allemaal minder vlees zouden gaan eten... dan gaan we veel meer impact maken dan wanneer een paar mensen helemaal geen vlees zouden eten. Of ik zo af en toe een stukje vlees eet of dat nooit meer zou doen... dat maakt het totaal weinig uit... Zou iedereen die nu alleen vlees eet dat wat vaker niet doen? Dat gaat dan wel echt verschil maken. En nu snap ik heel erg goed dat er mensen zijn die zeggen... Ik eet uit principe helemaal geen enkel stukje vlees, vis, eieren, zuivel, etc. En ik snap dat best. Het is denk ik ook een statement dat je wil maken. Een principe dat je wil overbrengen. Ik respecteer dat volledig. Laat ik daar heel duidelijk over zijn. Maar ik hou dus gewoon niet zo van labels... Iemand die zichzelf vegetariër noemt... vertelde mij tijdens mijn studietijd beschaamd... dat ze na het stappen in een dronken bui een broodje zo warm had gegeten. Dat was een van de eerste momenten dat ik dacht... wat ingewikkeld zo'n label... want in dit geval had diegene gezondigd. Het brengt me toch weer op die strenge restricties... die mensen hanteren als ze willen afvallen. Ik mag geen snoep, ik mag geen chocola. Ik begrijp dat de restricties en de reden daarvan misschien niet helemaal hetzelfde zijn. Oftewel, in het geval van een vegetariër of een veganist, zijn die restricties bepaald vanuit een bepaald idealisme. In het geval van willen afvallen, hoop je door die restricties je doel te bereiken, namelijk afvallen. En toch vraag ik me dus al jaren af, waarom zou ik mezelf nou een vegetariër maken? Ik doe het goed. Ik doe mijn best. Ik maak bewuste keuzes en volgens mij is dat goed genoeg, ook zonder label. Voortbordurend op dit onderwerp, ik krijg regelmatig de vraag over vleesvervangers. Zijn ze gezond of moet je ze nou vermijden? Wanneer je geen vlees eet, mis je vooral eiwit, ijzer en vitamine B12. Eiwit en ijzer kun je ook uit niet-dierlijke producten halen. Maar vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten. Of je een risico loopt op een vitamine B12 tekort, is dus ook vooral afhankelijk van wat je verder eet aan dierlijke producten. Maar goed, dat gaat voor deze podcast te diep en is natuurlijk ook vooral maatwerk. Maar terug naar die vleesvervangers. Met een vleesvervangers bedoel ik dan de kant-en-klare vleesvervangers. Die van bijvoorbeeld Fales, van Garden Gourmet, van een vegetarische slager of welk huismerk dan ook van elke willekeurige supermarkt. Ja, het goede aan vleesvervangers is dat mensen die eigenlijk best vlees zouden willen eten, een herkenbaar alternatief wordt geboden voor hun stuk vlees. Vleesvervangers spelen dus heel erg in op mensen die denken vanuit een vleesgeoriënteerd brein, om het maar zo te zeggen. Het is beredeneerd op productniveau. Je wil je stukje vlees vervangen, dus je eet een vegetarische worst. Of een vegetarische hamburger bijvoorbeeld. Vanuit de vegetariërs of de veganisten wordt regelmatig gezegd, ik wil geen worst, dus ik wil ook geen vegaworst. Ik wil niet iets dat op vlees lijkt, dat snap ik ook. Maar vanuit duurzaamheidsoogpunt is een vleesvervanger beter dan vlees. Er is wel vaak veel ophef over het gebruik van soja als vleesvervanger. Namelijk dat het slecht is voor het milieu. Maar er wordt ook soja gebruikt voor veevoer. Dus het is uiteindelijk beter om die soja dan meteen op te eten. Maar goed, gezondheid en kant-en-klare vleesvervangers. Wanneer je ze vergelijkt met vlees is het een simpele manier om je stuk vlees te vervangen met een vleesvervanger qua voedingsstoffen. Want ze bevatten meestal voldoende eiwitten en ze zijn verrijkt met onder andere ijzer en vitamine B12. Maar een vleesvervanger bevat ook vaak veel zout. Het beste kun je een vleesvervanger kiezen die niet meer dan 1,1 gram zout per 100 gram vleesvervanger bevat. Er zijn vleesvervangers die daar ruim onder blijven, zoals veel vleesvervangers van het eigen merk van Jumbo bijvoorbeeld. Een vegetarisch gehakt bevat maar 0,6 gram zout per 100 gram. Maar er zijn ook veel vleesvervangers die daar flink boven zitten. De vleesvervangers van de vegetarische slager bijvoorbeeld. Die bevatten vaak best veel zout. Een vegetarisch gehakt bevat 1,3 gram zout per 100 gram. Dat is dus bijna dubbele van die van de Jumbo. En vegetarische burgers met kaas zijn vaak ook hoog in zout. En daarnaast ook nog in verzadigd vet waar het vervangen van bijvoorbeeld een hamburger voor een vegetarische hamburger... dus gebaseerd is dus op het één-op-één vervangen en dus op productniveau... is er ook nog een andere manier van vervangen. Oftewel het vervangen op basis van voedingsstoffen. In andere woorden, wat zit er in vlees? Wat eet je verder nog aan dierlijke producten? Wat kom je dan tekort? En hoe kun je dit met plantaardige bronnen vervangen? Denk erbij aan pulvruchten, aan tofu, aan tempeh, aan noten of aan eieren... Deze manier van vervangen, vervangen is wel ingewikkelder. Je moet er echt even in duiken en je erin verdiepen. En daar komt dus weer die kennis bij kijken... waar ik um, het al eerder over gehad heb... en die naar mijn idee echt nodig is om een gezonder voedingspatroon te realiseren. Zeker in dit soort specifieke gevallen. Daarnaast vraagt deze manier ook om een switch in je mindset. Dus je vleescomponent vervalt in je maaltijd... Maar er zijn zoveel andere componenten die ervoor in de plaats kunnen komen. Ik zou dus zeggen, vleesvervangers zijn vanuit duurzaamheidsoogpunt zeer welkome producten. Het is een makkelijke manier om minder vlees te eten. En dat is voor mensen die net zijn begonnen met minder vlees eten heel fijn. Probeer dan vooral te letten op het zoutgehalte als je een vleesvervanger uitzoekt. En het maakt ook uit natuurlijk wat je vleesalternatief was geweest. Was dat een stukje onbewerkt vlees of een stukje bewerkt vlees bijvoorbeeld? Daar zit ook nog een groot verschil tussen qua zoutgehalte. En het ligt natuurlijk ook aan hoeveel zout je sowieso eet op een dag. Dat is ook een belangrijke afweging hierin. Als je in basis heel weinig zout binnenkrijgt... dan is een vlees vervangen met wat meer zout erin natuurlijk geen probleem. Het gaat altijd om het totaalpakket. Maar desondanks zou ik je willen aanmoedigen... als je dat nog niet doet... om je eens wat meer te verdiepen... in hoe je ook op een andere manier vlees zou kunnen vervangen. Dus niet een één-op-één vervanging... Maar echt die mindshift maken naar voedingsstoffeniveau, Beter waar onze voeding uit bestaat. En wat betreft die hokjes, heb je jezelf een bepaald label gegeven en voel je je daar prettig bij? Helemaal goed. Heb je jezelf een label gegeven en voel je je soms te veel beperkt? Laat het dan een beetje los. Je idealen of je principes blijven, ook als je het label wat loslaat. De impact die je maakt zal er door weinig tot niet veranderen. En zit je niet in een hokje en wil je daar ook niet in, ook prima. Je principes hoeven niet gelabeld te worden. Je idealen zitten in jou en niet in een label. Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Laat je het me weten? Je kunt me bereiken via mijn Instagram-account onder de naam Voedingsexpert. Daar vind je nog veel meer eerlijke en betrouwbare informatie over voeding. Vond je deze podcast interessant en wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan vooral op mijn podcast. Tot de volgende aflevering. Ik hoop dat je er dan weer bij bent.